0: I am sailing,
1: I am sailing, home again, across the sea, I am sailing, stormy
0: Velkommen til kunsttimen. I dag skal vi forsøge at dykke lidt længere ned i en sport, der også er en kunst, men som på mange måder er knyttet til den danske folkesjæl. Vi skal kigge på det at sejle. Vi har gennem de sidste 50 år været vant til at håbe på fodbold og måske håndbold, men når der går helt galt, så er der sejlerne. De redder os og vores nationale ære. Men hvorfor er vi gode til at sejle sådan over en bred kamp i Danmark? Og hvad kan det at sejle? Vi har bedt en, der både sejler privat og erhvervsmæssigt, til at komme og fortælle lidt om det. Velkommen til dig, John Uno. Tak skal du have. Kun du ikke starte med at fortælle lidt om din relation til vandet? Ja, ret beset så
1: startede det ved Harstrup A, hvor jeg stod og puttede ting ned. Jeg prøvede med en trehjulig cykel og så om den kunne sejle i Harstrup A. Men, men, men det, ja. det, var, det var ikke så nemt, og det fik jeg jo den ende fuld af af min far. For dengang, der måtte man gerne slå, og jeg havde blæ på, så det gjorde ikke så kaldt. Men øh, jeg har altid interesseret mig for at sejle. Vi havde et sommerhus i Hornbæk, vi sejlede, og jeg har valgt også at tage en professionel uddannelse som styrmand, skibsfører. Så jeg har sejlet, for jeg var ikke ret gammel. Det giver mig utrolig meget frihed og ro i sjælen at komme ud på, på vandet. Det er nok det, der driver mig derude. Og så driver det mig at være med på en besætning. Jeg er ikke så god til at sejle alene. Ikke fordi jeg ikke kan, det kan jeg sagtens. Men jeg synes, det er sjovt at lave en besætning og få den til at virke som et, øh, som et team. Jeg tror, det er dig, der engang fortalte mig, at man kunne tage de gyldne sæler på. Og hvis man forestiller sig, at man stikker tommeltotterne ind under de gyldne sæler, så trækker en gang. Det er sådan, det er, når man laver nogle rigtig gode team. Og det får man lov til derude. Også fordi jeg ofte er skipper, så bestemmer jeg måske lidt mere end nogle af de andre. I hvert fald når det kraver til, og, og, og vi skal beslutte, at nu skal der gøres noget. Så som regel er mig, der, der tager beslutningen. Og det kan jeg også godt lide. Men jeg kan faktisk bedst lide, når det bare kører. Vi havde engang en. Jeg sagde lidt Og der havde jeg tre.
0: Trimmeren, det er sådan en med tre sprog
1: tre skrov der hænger sammen. Ja, og det
0: kører hurtigt. Og det kører hurtigt.
1: Ja. Øh, og, og der havde vi sådan en lille øh, sjov særlæs, hvor vi fik de gyldne sæler på, fordi vi øh, skulle runde et mærke. Vi skulle have et, et sejl rullet ud, og et sejl taget ned, og så skulle vi øh, runde det her mærke. Så der var ganske travlt, for at sige det pænt. Og det gik alt sammen inden for 10 sekunder. Det var helt vildt, men øh, utroligt. Det var de gyldne sælers så det er noget, kan jeg godt lide, og det er det, der driver mig.
0: Hvis man ser lidt, sådan lidt med lidt større perspektiv, hvad kan det at sejle så? Hvis man nu siger, at det er jo ikke alle mennesker, der har sejlet. der er nogen, der siger, jeg tænker ved sig selv. Der ligger nogen der råder rundt ude, sådan nogle både derude. Det bliver man våd af, og man bliver også søsyg, og der er mange mærkelige ting derude. Altså, når man ligesom sidder derude, hvad er det så, det giver?
1: Det giver ro, det giver tanke, og det giver, det giver mulighed for at få noget fra et andet system, og og tage med hjem på land. Altså, der er utrolig meget af det, jeg har lært som som skibsfører, som sejler, som jeg bruger, inde på land. Og det har været min verden at at kombinere ting fra.
0: Og og det kan jeg godt lide. Men en båd, er det ligesom sådan et mikrosamfund?
1: Ja, det det.
0: Så, så man kan i ja. virkeligheden lave sine studier derude, og så når man kommer ind på land, så kan man blive dygtigere til det. Så bliver det sådan lidt større forhold, om jeg så må sige.
1: <laughs> no, nogle gange gør det jo, ikke? Ja. ja, men mindre man skal grave have, så er man så rent alene. Ja. Men, men ja. altså, øh, og jeg er jo havmand og ikke havemand. Okay. <laughs> Æ, og, det, og der er det e til forskel, og, og det er absolut ikke uvæsentligt, no. øh, det her e. Det, be, det benytter jeg mig meget af over for min brug, ja. som jo ja. synes, jeg skal lave hun har mange roser og sådan noget, mm. men det er jeg ikke så god det. Mm. Ja, det er det, der driver mig. Det er, at vi har det fornøjeligt. Vi får masser af frisk luft. Og lige bortset fra starturet, så lægger vi uret, når vi går ombord, og så tager vi den derfra. Vi skal jo klare os selv. Mm. Vi kan godt tage, kalde en helikopter, men det koster jo 70.000 i timen eller sådan noget lignende. Og det gør man jo kun, når det er absolut nød, og, og, og hvis man kan kalde en helikopter. Hmm. Vi, har du prøvet det? Og kan en helikopter Nej,
0: Ikke, ikke, ikke. <laughs> og overveje at det der, det, det er nok for langt.
1: <laughs> Nej, det har jeg ikke. Nej. Men jeg sejlede en, en båd hjem fra en sejlbåd øh, fra Azorne, og så op til Kilerkanalen. Asorene,
0: ja, det ligger langt ned i Atlanterhavet land ned i midten. Det ligger jo lige ude på midten. Ja. ja. Og
1: vi havde en, et par dage, hvor det var det der hedder stormende kuling og det er sådan omkring 20 meter i sekundet. Det er, også sådan, så det er sådan,
0: det er svært at gå frem med, hvis man går ind på land.
1: Det er sådan, at så vi skal lige huske, at vi skal holde fast. Ja. Og vi var tre mænd, og vi havde ikke selvstyre, og vi havde ikke de der spreehud, som vi kunne dække os bagved. Vi sad ude i det virkelige liv, og det var meget interessant. Når man ligger 500 sømil ude, det er og, 8, og Det
0: er 800 kilometer ude fra kysten. Det er
1: 800 kilometer ude. Og okay. og, det der, der kan man ikke lige se i land. land. Nej. Nej, det kan man ikke. Man kan heller ikke høre noget. Jeg havde lejet en satellittelefon, og den havde så den lille finurlighed, at den satellit, som den nu var koblet op på, den hang ned over Mekka. Så antennen skulle hver gang drejes øh, ned over Mekka, og det, det måtte jeg jo så gøre, da jeg skulle ringe hjem til dem i kar, flyverne. Ja. Ja. Øh, og så skulle jeg spørge dem om, hvordan der var af det så ud. Så siger han, ja, det blev så styrke 6, der hvor du er. Ja, altså, det var jeg nok klar over, fordi jeg kunne også godt læse, hvad jeg vinder af men det blæser vindstyrke 8. Og det er mig, der er herude. Det dig, der sidder på kontoret. Øh, så, så jeg tror, jeg ved, jeg ved, hvordan det er. Men hvor længe var det ved? Ja. Og så sagde han pænt og ordentligt, at det ville veje et, en, et døgnstid endnu. Og så ville det dreje mod vest. Ja. Og det havde vi jo håbet på hele vejen, når man skulle mod nordøst. Og det gik så også. Mm. Og så kom vi fint hjem. Mm. Så den er en sjov verden. Mm. Det er det virkelig. Vi havde også en anden interessant oplevelse. Vi lå og sejlede kapsalas. Der skal man rundt om nogle mærker, og vi havde rundet sammen med en anden en, og så sejlede vi forskellige veje. Og så kom vi ned til det næste mærke, vi skulle rundet, og vi rundet, og han kom ikke. Det var en anden type båd. Så tænkte jeg, så er vi nok bare sejlet fra ham. Det er godt, og Æ, det var også okay. Så rundede vi mærket, og så sejlede vi op igen, og så er mine tre gæster, der sad oppe på kanten, så siger den ene af pigerne, John, der er altså nogen, der skyder raketter af. Åh, seriøse, hvad farve er de? Jamen, de er hvide. Nå, det er bare en, der vil have opmærksomhed om et eller andet. Så altså, men vi fortsætter. Så kunne vi høre på de andre både, at de også snakkede lidt om det. Så sagde hun igen. John, nu, de skyder altså stadigvæk raketter af. Nå, det er også lige meget. Vi går ud, og så sejler vi derud. Men det var så mod vinden jo, lige pludselig. Så vi sejlede ind under turø, og så sejlede vi et stykke ud igen. Og så ved jeg ikke hvorfor. Men så fandt jeg pludselig på, at vi skulle vende. Fordi vi skulle sejle mod vinden, så skal man det, der hedder krydse. Og så vendte vi og gik ind under Ture en gang til, og så på vej ind. Så ser vi lige pludselig, der er en delfin. Nej, det er ikke en delfin, det er en mand. Og så sted gik det. Jeg nåede lige at råbe til ham, om han ville med. Og det ville han gerne. Mm. Og han var meget svær at se. Vi var under 100 meter fra ham, da vi, da, 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 da vi så det. Men vi fik jo taget noget sejl ned og kom sejlet rundt og kom hen til ham og fik ham med op. Og det var han jo rigtig glad. Han har der tre kvarter og han var faldet ud i en bumning på den anden båd og det var så den der lå 500 meter væk eller 1000 meter væk og lede efter ham fordi de var gået fejl de var kun to tilbage og havde ikke nogen kommunikationer så de havde kun en forfærdelig masse gamle nødraketter mere end halvdelen af dem virkede ikke men vi fik ham med og så fik vi ham med han var meget glad for at komme med
0: det tror jeg for. Ja,
1: det var han. Det jeg for. Så, så på den måde er der jo så mange interessante oplevelser
0: men det er jo også noget at gøre med, altså havet er jo noget, man skal have respekt for, men man godt kan være venner med, eller hvad?
1: Ja. Der gik jo et gammelt ordsprog, der hed, at kun en tåbe frygter ikke havet. Men frygt er en dårlig kombination, fordi hvis man er bange, så laver man ofte forkerte beslutninger. Og jeg har stort set, selvom jeg også har været søsyg og alt muligt andet så har jeg nu aldrig været bange, men jeg har altid haft respekt for, at Det er nogle voldsomme kræfter, man slås med. Men de har altid behandlet mig pænt, de der kræfter. Og det har været en en, en fornøjelse, det har det faktisk. Jeg har også haft mange hårde ture, men det er givende at have noget, hvor man ved, du skal have ordentlig respekt, behandle det ordentligt, du skal tænke dig om, og du skal være godt forberedt. Så kører det.
0: Hvis man ser på forskellen på at være fritidssejler og erhvervssejler, som du, du er jo sådan set begge del. Altså, du er jo sådan set havet på hele tiden, 24-7, er, jeg har jeg sagt, ja. det er du ikke. Men altså, det er i hvert fald sådan, at du er forberedt til livet, ikke? Jo. Er der en forskel på den måde, man ser på havet?
1: Nej, og ja. Fordi det er jo klart, at når man står 15 meter op på en skibsbro, eller 20, eller 30, eller ja, de nye mærskbåde, den har ikke været på ombord på, men det er jo næsten 60 meter op, ikke? Så ser man jo anderledes på det, end når man sidder nede i to meters højde. Så på den måde er man jo mere i kontakt med det, når man er fritidssejler, end når man er erhvervssejler. Altså, det tager jo også godt fra, hvis man kigger på YouTube eller nogle andre steder, så kan man jo se nogle gange, når de smider alle de der containerer et eller andet sted, at det tager altså godt fra også på store skibe. Det har jo også en vis indflydelse, om der sidder en prop i hullet nede i Suezkanalen. Det har jo en indflydelse på hele verdensøkonomien. Så på
0: den måde er der jo mange andre ting, mm.
1: som, som tæller i, i forhold til det. Men er,
0: man, skal man, altså, er, er havet mere end arbejdspladserne, er sagt, som ikke er så farlige, når man sejler erhvervsmæssigt i forhold til fri, er det Er det farligt at sejle som sejler?
1: Ikke hvis man er ordentligt. Ja. Altså hvis man forbereder sig ordentligt og, og, og gør det ordentligt men det er klart, man er jo mere udsat hjemme, at man er tættere på elementerne.
0: <tryk> konkurrence, det er nogle gange er det gode, og andre gange, så er det måske knap så godt, men hvis vi nu antager, at konkurrence det er at finde essensen af noget, ja. hvordan forbereder man sig så på en kapslæs?
1: Jeg har fem apps med vind og vej, som jeg tjekker efter alle sammen, og så ser om de nogenlunde peger de samme retninger, og, 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 og hvordan der Gør de det, det? Nej. Ej. Ikke altid. <laughs> og så må man jo kigge på, om man synes det er sjovt eller spændende eller, eller hvad man tror på. Dengang, a, 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 vi sejlede sammen også, der havde du jo sådan lidt med, at du ville gerne se hvordan så vinden ud op i højden, fordi når vinden kom ned til os ned på vandet, så drejede den jo lidt efter hvordan det havde været op i højden. Hvorfor gør den det? Ja, det er jo kraft og så nogle andre sjove ting der, og så er det jo hvis man har blomkuldskyer, som nogen kalder dem, andre kalder dem kumuluskyer, så er der en vis vertikal, altså en lodret, udvikling af vind. Og det vil sige, at det, der kommer opfra, det kommer ned, og så laver det øh, skævheder i den almindelige vind. Og der kan det også det. være fronter. Altså, alle hører det jo i, i radioen eller i tv, med at altså, nu kommer der en kold front, og nu kommer der en varm front. Og det er jo vældig spændende. Nogen ved også så, hvordan det gør. Uh, nu bliver det koldt, uh, ja det er så ikke det eneste fordi vinden drejer også og alle de ting skal man forberede sig på når man skal sejle kapsaldags man skal også være forberedt rent både håndteringsmæssigt, hvordan håndterer vi båden, hvem laver hvad hvem er gode til de pladser eller skal man rotere en gang imellem for ligesom at vide når jeg laver den der fejl jamen så påvirker det på en anden fejl og, og, og så noget der så skal man kunne nogle regler jeg tror, det var Anne-Marie Rindum, som jo vandt guld her til Olympiaden. Hun sagde, at det er en af de sportsgrene, hvis ikke det er den sportsgren, der har flest regler overhovedet. Og det gør jo så, at der er også lige nogle ting, man, man, man skal tage med også. Altså, hvis man ikke overholder reglerne, så er det jo ligesom at have en sandkasse, hvor man har hævet alt sandet ud af kassen. Så altså, kan man ikke lege sandkassen. Og Hvis man overholder reglerne... Og det har man jo så i Olympiaderegi øh, dommere på, som dømmer med det samme. I gamle dage var det protester, og så skulle man ind og forklare bagefter og alt sådan noget der. Det var jo meget interessant. Og nogle gange så havde man jo i hvert fald ikke den samme opfattelse. Og, og dommeren behøver jo heller ikke have den samme opfattelse som de to, der har været i kampolage. Men der bliver så dømt, og, og, og det, det
0: er så den måde, vi, vi gør det på. Det der med de der vindspring, det er jo det, man vinder på. Er det ikke?
1: Jo, det er der, de store det det. gevinster står.
0: Det er der, de står. Ja. Så man skal altså have sådan en... Kan, kan man godt se sådan noget? Altså, når nu man sejler, står der og kigger ud over vandet, kan de så se sådan et vindspring? Ja. Det kan de godt ja. se. Det
1: er ikke altid, den gør, ligesom man, 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 man troede, man havde set. Men altså, Paul Elstrøm, han var jo en særdeles dygtig sejler og udvikler. Altså, han står jo stadigvæk for mange af de modeller, de bruger til at lave sejl i dag. han kunne se de der vindspring øh, på en ganske særlig måde. Og som folk siger, men han er jo altid heldig. Ja, øh, eller så har han været derude så meget. Han har brugt så mange timer på vandet, han var blevet dygtig. Mm. Og han var særdeles dygtig endda. Så han kunne lægge sig i forhold til vindspringene, som man fik mest muligt ud af dem. Han var altid til den rigtige side. Eller næsten altid i hvert fald. Så på den måde så er der mange øh, overvejelser om, når vi skal op mod vinden, eller skal med vinden, skal vi gå til højre, eller skal vi gå til venstre, eller skal vi lige ud, eller hvordan skal vi håndtere det her. Og det er jo en af de sjove udfordringer at finde ud af, hvordan håndterer vi det her?
0: Så i virkeligheden så skal man være sådan lidt en metrolog, man skal være lidt en matematiker, man skal også være sådan lidt fysisk stærk. Og du siger, at selv du kan blive søsyg, ja. der er mange krav til at være sejler.
1: Ja. Altså da jeg startede på min professionelle karriere, der var jeg da tre måneder, jeg var søsyg. Ja. Så, så det, det tog da lidt til, til humøret indimellem. Jeg siger. Så det er Æ. ikke
0: rigtigt, at, at mine fritidssejlere bliver ikke søsyg? Det, det kan det I godt
1: tænke Nogle bliver ikke, ikke. Altså, ja, ja. Så vidt jeg ved, Mikkel B. Her og, 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 og en af sønnerne, de er døbt i, i et eller andet, så ja. de ikke bliver søsyg. Men, men andre bliver.
0: Ja, okay. ja.
1: Så man kan jo være heldig, at man er, har fået mm-hmm. øh, den døbbelse.
0: Hvad synes du, at du har lært af havet, som du gerne vil give dine børn? Ro og
1: forudsenhed. Altså, jeg vil gerne give mine børn, at de tænker, at den logik, der er i, at når vind og vejr ser ud, som det gør, så sker der formodentlig det. Jeg har brugt det så mange gange, logikken i, at når nogle mennesker opfører sig sådan, eller en organisation gør sådan, eller noget andet. Det, det er fuldstændig ligesom vindspring. Nogle gange så er den en skratter. det vil sige, så er det ikke så god vind, øh, så går den imod, men det kan man godt udvinde til at få en rummer, som er en god vind, hvor man kan komme tættere til mærket. Jeg vil gerne give dem det, at, at, at verden den falder sgu ikke helt sammen. Øh, nogle gange så gør den, men så må vi finde den vind, der, der, der mangler for at få det rigtige. Og så vil jeg gerne give dem glæden ved at være i naturen. For det har jeg altså haft. Jamen, jeg har haft mange timer. Også måske mere end almindeligt. Men, men jeg har virkelig haft mange timer på havet.
0: Kunne vi få et tip her til sidst? Hvor skal man sejle hen for at få det allersmukkeste af Danmark?
1: Det kan du gøre hvor som helst. Bornholm er utroligt spændende, fordi der er klipper og nogle andre ting. Østjylland er dejligt. Sydfynske Øhav, som jeg har min almindelige gang i, er utrolig dejlig. Limfjorden er dejlig. Vestkysten er noget mere barsk, men dejlig på sin måde. Nordsjælland, altså jeg, jeg synes faktisk, hvis man gider åbne øjnene og, og se det, man, der er foran en, så tror jeg, at man får den store glæde ud af det. Det er ikke bare et spørgsmål om, at masser af fart og, og masser af, af motorer og sådan noget der. Det er et spørgsmål om at bære der, hvor man er, og kigge ud af øjnene. Det mm. er også hvor jeg briller på.
0: <laughs> Når man nu sejler om vinteren, er det flottere eller er det ikke så flot som om sommeren? Hvad, hvad synes du om det? Det er noget andet. Det er noget andet? Ja. Mm-hmm.
1: Og det er igen det der med at, at åbne øjnene. Altså, vinteren er jo tung luft. Det vil sige, at man skal menneske sejl, som regel lidt før, fordi den trykker hårdere. Vinteren er utrolig klar medmindre det tisser ned, og det gør det jo nogle gange. Nu har jeg vintersejlads på programmet i år. Båden ligger i vandet. Vi har så valgt at sige, at hvis det er silende hver hele dagen, så kigger vi altså ikke sejl. Det er vi blevet for gammelt. Men hvis vi har en gode dage, så kan man jo se ufatteligt langt. Og man får nogle helt andre oplevelser, end man gør på en varmedisdag, som er 30 grader. Mm-hmm. Det er meget dejligt.
0: Så det er et spørgsmål, man klæder sig på. Så kan man faktisk sejle hele året, hvis man har lyst til det.
1: Ja. ja. Jeg har også sådan en speciel øh, flydedragt, der er særligt isoleret og også og nogle ting der, mm. som jeg sejler med om vinteren. Mm. Ja.
0: Jeg tror, vi fik et indblik her i en national nationalidræt, sejlsporten. Tusind tak til dig. Det var John Rune. Ja, selv tak. Og i teknikken havde vi byttet Nordhold, og mit navn er Michael Jensen.